0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à emissão número 603 do Futebol de Verdade para um, terça-feira, dia 17 de maio de 2022. Um, estamos a começar a entrar naquela fase do mercado e, enfim, eu, por acaso ainda ontem, a, a propósito da, da entrevista com o Fernando Santos, que passou na emissão inaugural do Tempo Útil, uh, se a vou falar com alguns colegas da profissão, que, enfim, que uh, olhavam um bocadinho para aquilo como, vai ah, é conversa interessante, uh, não havia ali um grande título, pois não, de facto não havia, não há ali nenhuma declaração bombástica, não há ali uh, uma, um, em termos de, Uh, como uma malta gosta de dizer de hard news, uh, de facto, não, não, ninguém bateu a ninguém, não, não se falou na tal questão do, do, do fisco, que também, vou ser muito honesto convosco, uh, a mim era o que menos me interessava, interessa-me enquanto cidadão, mas, sim, não gosto que ninguém uh, tenha problemas com o fisco, não gosto que ninguém fuja ao fisco, não... agora, aquilo se era uma conversa sobre futebol, é, ali era o que menos me interessava, já o disse aqui no outro dia, se tivesse sabido da questão, a tempo, enquanto estive com o seu Senador Nacional, e não soube, só soube depois de gravar a conversa, ter-lhe-a a pergunta, não no âmbito da entrevista, mas para, uh, eventualmente, produzir uma outra peça jornalística qualquer, mas, uh, um, de facto, não houve ali nada, ninguém bateu em ninguém, ninguém rescindiu com ninguém, ninguém assim... Portanto, não há ali uma, 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 uma notícia bombástica, não, não há, de facto. Agora, esse do meu ponto de vista, e essa é a minha abordagem também, às questões do mercado, porque, se vocês estão à espera de vir aqui todos os dias ao futebol de verdade, enquanto houver, enquanto se mantiver o futebol de verdade até uh, às férias, e eu estou a contar manter a minha atividade regular até ao dia em que a Seleção Nacional fizer o último jogo desta, desta época, creio que é dia 12 de. Uh, junho e depois também eu vou, uh, com certeza, de férias, um, vou falar aqui muito de mercado. Mas se vocês estão à espera de chegar aqui à procura de hard news e de notícias bombásticas e de uh, o Manel vai assinar pelo clube... Enfim, vender banha da cobra não vos vendo. Um, aquilo que vos prometo é tentar ajudar-vos a compreender a realidade do mercado e, aliás, foi um bocadinho nesse sentido é um bocadinho nesse sentido que eu venho escrevendo também, vezes sem conta, e falo aqui também no Futebol de Verdade sobre aquilo que as pessoas Uh, se calhar olham menos na questão do mercado e ainda hoje de manhã, e podem consultar o texto aqui uh, o meu último passo de hoje de manhã uh, que foi sobre uh, as declarações preferidas ontem por Jonathan Barnett uh, que é um dos, para quem não sabe, é um dos três uh, maiores uh, ou mais influentes empresários do mundo do futebol neste momento são dois, porque Mino Raiola uh, faleceu no mês passado portanto, uh, um, Jorge Mendes, Jonathan Barnett Jorge Mendes e a sua JustiFoot Jonathan Barnett e a sua uh, Stellar Soccer, uh, o ICM Stellar Soccer, um, e uh, aquilo que resta do uh, império de Mino Raiola. Uh, vamos ver ainda como é que as coisas vão ficar por lá. Uh, mas ainda hoje, de manhã, conforme vos disse, escrevi sobre as declarações em que uh, Barnett veio... Uma, ele abriu ontem uma, uma sede no Porto, um, uma sede da sua Stellar uh, Sports, uh, e um, veio dizer que a FIFA... Uh, enfim, esta coisa da FIFA querer limitar as comissões dos empresários, isso não é boa notícia, não, não, não há nenhuma justificação para isso, porque não há empresários presos e antigos dirigentes da FIFA, sim, há muitos que estão presos, e porque uh, uh, a FIFA não mandou ninguém aos meus escritórios passar algum tempo connosco para perceber como é que nós trabalhamos, e eu, uh, enfim. O Sr. Barnett não vai com certeza ler, uh, uh, mas desde já uh, manifesto disponível para ir passar uns dias aos escritórios do Sr. da Stellar uh, para perceber de facto como é que eles trabalham, mas com acesso ilimitado. Porque a questão aqui tem muito a ver com isso, com acesso ilimitado e com aquilo que do meu ponto de vista são as distorções de mercado que os grandes agentes introduzem uh, no, uh, no mercado. Aliás, deixem-me só dizer que uh, o, o Ricardo Pinho, uh, empresário português, uh, comentou uh, no meu Substack, uh, o, o, e vou passar, vou colocar aqui em baixo também, enquanto não vou ao Futebol de Verdade de Challenge, isto hoje, olha, deixa-me levar para aqui, uh, vou ao Futebol de Verdade de vai entrar um bocadinho mais tarde. Mas o, o, o tadeia.substack.com, Ricardo Pinho, empresário português, um, apareceu a comentar... Um, apareceu a comentar e a dizer que enfim, ele veio um bocadinho estabelecer três patamares, que são por um lado os superagentes, por outro lado os agentes, de que eu falava no texto também, que são aqueles agentes que basicamente estão preocupados em uh, uh, contratar e começar a agenciar uh, e detectar os jogadores. E, eu lá falei em sub-17, mas já isto já vai no sub-15, e eu conheço casos disso, é? sub-15, sub-13, uh, de agentes que já andam há, nos estágios das seleções dessas idades, à procura de poderem uh, desde logo estabelecer contratos de longa duração com esses miúdos, e para os miúdos é bom, porque... É dessa forma que conseguem chegar a clubes, é dessa forma que conseguem uh, crescer um bocadinho e muitos deles já estão a ganhar bons salários antes de serem sequer sénios. Uh, e depois há um terceiro patamar que o Ricardo uh, uh, um, lá identificou, e eu concordo, que é um patamar daqueles que já estão a um determinado nível, mas não estão ao nível estratosférico, estão, o Barnett, o Mendes, que estava o Raiola e por aí afora. Portanto, e em relação às comissões desses, enfim, não é que não tenha nada a ver com isso, ou que não tenha nada a dizer ou a apontar, mas não, não tenho o meu problema, não são nem nunca foram as comissões que os empresários ganham. Aliás, ainda na semana passada, aqui falei do tema, e hoje voltei a escrever sobre ele, também mencionei lá no meio do texto, o trabalho, no meu ponto de vista, notável, que foi feito por Mino Raiola com, com, o, com o Erwin Haaland. quê? Porque o Holland quando assinou pelo Borussia Dortmund, chegou a estar reunido com o Manchester United. Uh, e se o Raiola quisesse, basicamente, fazer ali uma licitação uh, e vender o jogador ao highest bidder, a quem pagasse mais, uh, e fazer dinheiro rápido, tinha mandado o jogador para o Manchester United. Ninguém sabe o que é que podia ter acontecido, se o United de repente tinha começado a ser uma máquina de ganhar, porque ainda lá estava também o Olegona Solcher, que era o treinador que o Holland já tinha tido no molde enquanto, ou enfim, enquanto despontava. Uh, ninguém sabe se, por outro lado, o Holland nunca teria sequer despontado agora, porque o trabalho que ele fez em Dortmund foi com certeza muito importante. Portanto, aqui não vou entrar em contrafactual, nem vou aqui começar a dizer que ia ser assim, ou ia ser assado, ou por aí afora. Uh, agora. Aquilo que me parece a mim é que Raiola ali estabeleceu um plano uh, para o jogador. E definiu assim. porque é que ele não foi para o United? Não foi para o United porque o United não quis uh, ter uma, <coughs> perdão, uma cláusula de rescisão relativamente acessível. E o plano que Raiola tinha estabelecido para a Holland era dois anos a progredir para depois então sim fazer... O, 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 a passar para um dos grandes clubes do futebol europeu. E para isso tinha que ter uma cláusula de rescisão relativamente acessível. Uh, e isso o United não quis. Raiola, então, colocou-o no Borussia Dortmund e colocou lá uma cláusula de rescisão que, para o favor do jogador, que ele acabou por representar, entretanto, acabou por ser, uh, de facto, relativamente acessível. Uh, o que é que isto deu? Deu que, de facto, o Holland acabou por ter uma progressão de carreira planificada, planeada, e tudo aquilo que Raiola... Uh, 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 venha a ganhar... Ele não, mas a empresa dele uh, venha a ganhar com esta, com esta transação e fala-se agora de uma comissão de 40 milhões de euros numa transação que ainda não ficou bem estipulado se são 60 ou 75 já havia esses números de um, de um, e estes 40 acrescem estes 40 acrescem um, portanto estamos aqui a falar de uma comissão que ficará entre os 30 e os 40% e do meu ponto de vista não tenho nada a apontar o meu problema não são as comissões e uh, deixa-me só dizer que o, uh, o Fedegui diz aqui, com essa atitude, do Raiova, não acha que foi uma afronta aos diretores do United? Basicamente, Raiola não acreditou no projeto. Mas porquê é que não acreditar tem que ser uma afronta? Diga-me lá. Se eu não acreditar que o Fedegui, que eu não conheço uh, uh, pessoalmente, é capaz de uh, entrar na equipa da seleção nacional e fazer um hat-trick no primeiro jogo da, 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 da Liga das Nações, estou a afrontá-lo? Não. Não. Estou a fazer a minha avaliação. E as pessoas não têm que ser, não têm que se achar que estão a cometer uma afronta porque estão a fazer uma avaliação. E mais, se calhar o próprio Raiola achava nessa altura que o Holland não estava preparado para entrar na equipa do United como entrou na equipa do Borussia Dortmund. E não teria progredido como progrediu. Portanto, tanto é uma afronta para o United, por não acreditar no projeto, como pode ser visto como uma afronta ao Holland por não ter acreditado que ele seria capaz de se impor de imediato. Mas não há afronta nenhuma. Aqui o que foi, foi pura e simplesmente uma questão de estabelecer um plano para o futuro do jogador. Uh... E diz aqui o Apanha-Bolas de é Lado que Raiola acreditou no United quando foi o Pogba e deu no que deu. Era, isso, era aí que eu estava a querer chegar. Uh... É que os, os... o meu problema não é com as comissões. O meu problema é quando os agentes e todos os que estão a tal nível esférico de que falava o Ricardo Pinto fazem isso. O problema é quando os agentes vêm uh, distorcer o mercado. E vêm entrar com mecanismos de distorção do mercado uh, que, um, que só mesmo a esse nível de estratosférico é que conseguem fazer. E aqui todos, estão, todos já o fizeram. Todos os que estão lá em cima. Por exemplo, Jorge Mendes Filho com João Félix. Por exemplo, Rayola fê com Pogba. Por exemplo, uh, uh, o, o Barnett fê com o Gareth Bale que são jogadores que eles representam, representam, que transacionaram a um determinado nível, acima do valor de mercado, e depois acabaram por se dar mal. Bale, neste momento, está riquíssimo, com certeza, mas é um ex-jogador, ninguém sabe dele, o que é que é feito, o que é que não é feito, só aparece a jogar pelo país de Galo de vez em quando. Pouco, vai sair agora, aparentemente, a custo zero, e vamos a ver se... É claro que os jogadores também têm que fazer o papel deles. Também têm que ser profissionais e têm que aparecer e justificar o investimento que neles é feito. Mas a questão é que uh, uh, o valor que foi pago, eu já sei que vocês aparecem, ainda não apareceu aqui ninguém hoje a dizer que os jogadores valem aquilo que o mercado dá por eles. Mas o valor que foi pago uh, 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 por eles foi superior àquilo que era o valor do mercado. E porquê é que foi? E eu também já falei aqui disso. Basicamente há uma série de questões eh, que têm a ver com isso e que vêm distorcer o mercado. A margem de crescimento do jogador é um deles. Uh, o, a necessidade do vendedor ou, ou do comprador é outro deles. Mas aquilo que me preocupa a mim e era por isso que eu gostava de passar então os tempos dentro dos escritórios desses uh, 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 desses empresários de alto de alto nível. Um, aquilo que me preocupa a mim é o tal, aquilo a que eu chamo enfim, uh, uh, o abuso de posição influente de, por parte dos empresários e, e eu digo-vos assim se eu de repente, e eu escrevi isso hoje de manhã se eu vos comprar umas sapatilhas rotas que vocês têm em casa por 10 milhões de euros as sapatilhas não valem 10 milhões de euros e das duas uma, ou eu estou maluco ou entretanto já combinei com vocês que vos vou vender umas calças rotas que tenho aqui em casa por 11 milhões porque eu se estou a fazer um negócio e não estou maluco, uh, uh, e se estou a distorcer o valor para cima, é porque a seguir vou distorcer o valor para cima também. E é neste uh, abuso de posição influente dos empresários que está o grande problema. Não é nas comissões, uh, é isso que me preocupa. Pergunta-me o Apanha-Bolas ao qual qual a melhor regulação para estas distorções. Eu, eu, eu não sou regulador. Neste momento eu consigo identificar o problema. E pergunta-me, se é limite de transferências por clube agente, não acredito nesse tipo de limites. Se é o limite de comissão, é o único caminho que pode, ser, que pode ser seguido neste momento. Se é limite às transferências, também não acredito nisso. Hum, eu acho que tudo tem que ser mais claro. Agora, a questão é, há alguma maneira de tornarmos o futebol uma atividade económica clara e transparente, quando mais nenhuma atividade económica de elite é clara e transparente? Não. Aqui a questão não é do futebol. Aqui a questão é. Uh, uh, aqui a questão não é do futebol. A questão aqui é uh, da economia, por aí simples. É do mundo em que vivemos. Diz o Fedegui, faço outra pergunta, a Raiola não podia fazer o mesmo que o Jorge Mendes fez com o Ronaldo e depois ainda foi vendido ao Real, basicamente não acreditou no projeto do... Iuna... Pronto, está bem, fico lá com a bicicleta que eu fico com os pedais. Uh, uh, você... oh, o Fedegui tem a sua avaliação da questão, eu tenho a minha, pronto. E você respeita a minha, eu respeito a sua, com certeza. Uh, o Diogo Silva diz que ele ganhou três Champions com o Real, foi assim tão mal, tão mal pago, não acho que ele foi muito bem pago. <risos> Portanto... Uh, uh, foi demasiado para aquilo que ele veio a justificar uh, o Luís Nunes fala no fair play financeiro, sim, está bem oiça o fair play financeiro é driblável, tudo é driblável, a partir do momento em que entram as offshores e nós não podemos chegar e dizer assim, no futebol a partir de dois não há mais offshores, mas como é que não há? se depois no uh, no, no golf há, no ténis há, no, no, no uh, cinema há, no, enfim no bailado há, em tudo há, porque é que não há no futebol? não é? O que é que o futebol tem de especial no mundo para ser uma atividade económica que não permita esse tipo de, de, de questões? Guilherme Santinho, alguém me explica o que é o limite da comissão? O limite da comissão é, se a, se a transferência é feita por 100 milhões, o limite for em 10%, o, o agente não pode receber mais do que 10% de comissão. Bom, vamos então uh, uh, continuar, e está aqui muita gente a dizer que o Belo não foi um barreto, o Nuno Baeta também vem dizer aqui a mesma coisa. Um, o Belo pode não ter sido um barrete pelo valor. Eu acho que o valor foi inflacionado. Eu não, disse, não usei aqui o termo barrete. Estamos a falar de coisas diferentes. Primeira questão. Valor inflacionado acho que foi. Não valia os 120 milhões que eu creio que o Real Madrid pagou por ele nessa altura. Eu acho que não valia. Estamos, estamos nisto? Acho que foram 110 milhões. Eu acho que não valia. Enfim. valeria o quê? 90? 80? Sim. Ok. Tudo bem. Valia muito. Sim. Valia. Justificou. Justificou. Agora, a partir de um determinado momento... Deixou de justificar e deixou de se preocupar com isso sequer. É só isso que eu estou aqui a dizer. Quando eu disse que ele foi um ex-jogador. Portanto, estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é. Foi transacionado acima do valor. Eu acho que foi. Não é acima do que ele vale neste momento. Porque ele neste momento não vale um testão furado. É acima do que ele valia na altura. Mesmo assim, acho que foi. Outra questão é. Uh, uh, entretanto, tornou-se um ex-jogador porque deixou de se preocupar com o futebol. Não quer saber disso para nada. E, de facto, aí estamos, em, 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 estamos a falar de coisas uh, diferentes. O Nuno Beata reforça que o Belo era o melhor jogador da Premier. Sim, mas não valia 110 milhões na minha apreciação das coisas. E, por acaso, não fui ver em quanto é que o Transfer Market o avaliava nessa altura. Mas, se alguém quiser ir lá ver, neste bocadinho, uh, diz aqui o Nelson Azevedo que tanto o Belo como o Pagba avaliou os 100 milhões. Uh, o Félix e o Dembélé é que nunca valeram uh, os cento e muitos milhões que custaram. Eu, por acaso, acho que todos estão aí quatro casos de transferências inflacionadas. Uh, e aqui o Manuel Salvador fala nos ouvintes também, 60 milhões que o Real pagou. Sim, há muitos casos destes. E são estes os casos que me preocupam relativamente ao mercado. Uh, uh, não é depois se o, se o agente uh, recebe muitos milhões ou poucos milhões. Se eu justificar, não tenho nada a ver com isso, não tenho nada contra, contra isso. Bom, vamos uh, seguir em frente. Ainda voltarei ao mercado mais daqui a bocado para vos falar dos clubes uh, portugueses. Mas antes disso... Ainda quero uh, acertar as contas aqui com o Futebol de Verdade Challenge e já está a passar aqui em rodapé a classificação atualizada ao dia de ontem. Já sabem como é que funciona. Todos os dias uh, eu dou 3, 2 e 1 ponto aos três primeiros a comentar a partir do momento em que a transmissão do Futebol de Verdade é programada no YouTube. E hoje isto atrasou um bocadinho, estou a a correr atrás do tempo. Uh, e nestes dias uh, tem sido sempre assim e vai continuar a ser com certeza uh, mas uh, de qualquer maneira uh, e além disso depois quem tiver perguntas uh, para colocar na emissão em diferido uh, e, e o Futebol de Verdade vai ficar no meu canal de Youtube, quem quiser ir lá depois colocar perguntas, uh, depois de acabar o direto, eu vou escolher sempre todos os dias escolho a melhor pergunta colocada na véspera para uh, lhe dar cinco pontos também e lhe responder na emissão seguinte do Futebol de Verdade. E a pergunta do dia de ontem uh, foi esta. Pertenceu ao José Neto. Pergunta-me José Neto. Qual a sua opinião sobre a aproximação entre a UEFA e a Conmebol materializada na nova Taça Intercontinental de Seleções, a finalíssima, e na presença das equipas sul-americanas na Liga das Nações? Considero positivo, diz o José, por achar que pode trazer mais receitas para os jogos internacionais, permitindo uma maior eficiência do calendário competitivo, um ou dois meses por ano, inteiramente dedicados às seleções, com os subjacentes subsídios para as federações distribuídos pelos clubes. Isto sem se perder a mística e a magia do Mundial, que, na minha opinião, poderiam estar ameaçadas com a realização do mesmo a cada dois anos. Oh José, o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Eu já disse aqui várias vezes e vou repetir. Que aquilo que está em causa, fundamentalmente, no futebol, nos próximos anos, é quem é que vai controlar a distribuição da receita. E é nisso que a FIFA, a UEFA, basicamente estas duas, estão embranhadas neste momento. A UEFA, sozinha, não consegue enfrentar a FIFA. Mas a UEFA com a Conmebol, e para quem não sabe, a UEFA é a União Europeia de Futebol Association, portanto é a União de Todas as Federações da Europa, e a Conmebol é a Confederação uh, uh, Sul-Americana de uh, Futebol. Portanto, uh, agrega as federações e os clubes da América do Sul. Se for assim, a coisa já fica muito ela por ela e já fica equilibrada. Portanto, o que é que eu acho? A mim tanto se me dá. Se é a UEFA, se é a UEFA com a Conmebol, se é a FIFA, a mim tanto se me dá por uma razão muito simples. Para mim não sobra nada. Agora, aqueles estão todos ao mesmo estão. E aquilo que eu acho extraordinário é como é que a UEFA consegue vir fazer uma proposta que, do meu ponto de vista, tinha muito mérito. Eu, sou, eu fui defensor, pelo menos que se falasse mais um bocadinho sobre o plano Van Guerre, E o plano Van Guerre vinha por supor o tal Mundial de dois em dois anos. E a, a diminuição das datas de qualificação e a sua agregação em menos janelas internacionais, o que há neste momento, o que seria, do meu ponto de vista, uma coisa boa, mas por si só não chegava, porque era preciso depois fazer a articulação dos calendários. Porque é isso que está aqui em causa. Agora, o que eu acho extraordinário é como é que se consegue olhar para o plano van Vanguerra e dizer Ei, que, pai, isto é impossível e tal e não sei o quê, porque os jogadores não vão conseguir e são muitos jogos. E depois aparece a UEFA com o Corno a Bola a propor a realização da, 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 da tal finalíssima em vez do Mundial de Clubes e a realização da, ou a entrada das equipas sul-americanas na Liga das Nações em vez do tal Mundial de dois em dois anos e toda a gente acha bem. Meus amigos, é a mesma coisa. Enfim, nem vou dizer aqui porque a é escatológica aquela anedota que se diz que a mesma coisa é pegar nos dois dedos e tal. Mas uh, uh, é a mesma coisa. É tudo igual. Não me venham cá com tretas de que Ai, o sortilégio do Mundial é ser de 4 em 4 anos. Treta! O surtilejo do Mundial, tanto fica afetado se o Mundial for realizado de dois em dois anos, como fica afetado se de dois em dois anos tivermos uma final de, ou uma fase final da Liga das Nações, onde estão o Brasil, a Argentina, a França, a Itália, a Espanha e por aí fora. É igual. A Liga das Nações com equipas sul-americanas é igual ao Mundial sem as equipas da África e da Ásia. Pronto, e da América do Norte. É isso. Portanto, se quiserem que vos diga esta proposta ou esta ameaça, vamos lá, da UEFA, e da Conmebol, até é mais elitista do que seria a, a proposta da FIFA, que, ao menos, ainda metia lá os africanos e os asiáticos e os norte-americanos só para disfarçar. É só para disfarçar também, que eles também, se pudessem não sei lá, também uh, corriam com eles com facilidade. Uh, mas, é, e, e so, além de ser mais elitista, não resolve o problema de base. E o problema de base é muito simples. é Onde é que estão as datas? Como é que se faz isto? E agora, vamos lá ver. Ah, mas uh, pode-se fazer... E, aliás, a pergunta do, do, uh, do José uh, falava aqui nisto, não é? Um, falava aqui uh, uma maior efici eficiência do calendário competitivo com um ou dois meses por ano integralmente dedicados às seleções. Tem piada que essa foi uma proposta que eu fiz para aí há 15 anos, um, porque acho que não faz sentido nenhum os jogadores andarem sempre para saltar daqui para ali, do clube para a seleção, mas seleção para o clube, do clube para a seleção. Isto não satisfaz nem os treinadores dos clubes, nem os selecionadores. Pronto. É uma coisa que é má para toda a gente. Agora, eu sobre isso ainda não virada, Porque continua por resolver um problema muito grave. Que é, ok, vamos... E eu sou favorável a isso. Mas ainda não tenho resposta para isso. Vamos pegar... E em vez de termos uma janela em junho, uma janela em setembro, uma janela em outubro, uma janela em novembro, uma janela em, em março, uma janela em... Não é? Que só são boas para as agências de viagens e para as companhias aéreas. Porque os jogadores passam a vida Atlântico para cá, Atlântico para lá, Atlântico para cá, Atlântico para lá. Enfim. Não interessa a ninguém. Uh, em vez disso, vamos ter uma, uma mega janela uh, de uh, dois meses, e na altura foi isso que eu defendi, oito meses para os clubes, dois meses para as seleções, um mês de férias. Seria melhor, sim. Mas agora resta um problema. Subsiste um problema que ainda ninguém resolveu, que é, e nesses dois meses, quem é que paga os salários dos jogadores que não estão nas seleções? Porque aqueles que vão para as seleções, ok, gera-se receita, o, o, vende lá dinheiro e, e, e os, o, as federações pagam aos clubes. E aqueles que não estão? Vão fazer o quê nesse período? Ah, e joga-se a Taça da Liga. tá bem, mas então. E os clubes... Ah, há clubes que, que durante o, o período de pausa das seleções não ficam só sem os jogadores que vão para a seleção do seu país. A gente pega nos grandes clubes e eles ficam sem plantel. Ponto final. Porque os que não vão para a seleção daqui vão para ali, os que não vão para ali vão para acolá, os que não vão para acolá, vão para Colir e vai toda a gente embora. Ficam com 5, 6 jogadores. Vão jogar uma taça da liga com 5, 6 jogadores? Desistem? E nós queremos isso? Enfim, não temos resposta ainda para isso. Agora, aquilo que eu queria que você E mais uma vez vos digo, enfim, não vos vou dar aqui a notícia bombástica, mas vou-vos dar ferramentas para eventualmente poderem uh, ler a realidade. E a leitura da realidade que eu faço é esta. Anda tudo ao mesmo. E comanda tudo ao mesmo. A mim, tanto se me dá como se me deu que o dinheiro seja controlado pela FIFA, como seja pela UEFA e pela Conmebol. Quem não o vai controlar sou eu, nem são vocês, com certeza. Portanto, diz o José Neto, têm de ser as uh, confederações a subsidiar as federações que, por sua vez, compensam todos os clubes. Está bem, mas continua sem, uh, sem resposta a esta questão. É, uh, eu até admito que o dinheiro chegue para pagar aos jogadores do Tondela e do uh, uh, Penafiel e do Varzim e do uh, uh, Vitória Futebol Clube e por aí fora. Se calhar até cheia Mas o que é que eles vão fazer? Passam a ter três meses de férias com os alunos da escola secundária? Não sei. Não é? É, um bocado, é um bocado complicado. Diz o Nuno Baeta: podem acreditar que Brasil e Argentina vão dar mais atenção à Liga das Nações do que à Copa América? Sim, também me parece que a Copa América. Já houve uma altura que olhava para a Copa América era uma coisa charmosa. Neste momento parece-me que é uma coisa que nem sequer existe. Uh, e o uh, Daniel Leal diz: parece-me que estão pouco preocupados com as datas. O que me interessa no fim é quase sempre o mesmo. Verdade. Uh, e o Josias Martín de Cardoso diz: e se o Mundial for de 6 a 6 anos? Dizem 4 só porque é uma tradição ou tem algum fundamento. Oh, Josias, eu sei lá. <risos> sei lá por mim pode ser de 4 em 4 6 em 6, 2 em 2 desde que haja competição e jogos para a gente se ir entretendo uh, por mim é agora se depois é mundial ou se é a Liga das Nações ou se é... eu quero lá saber ou se é Jogos Olímpicos é das coisas que me faz confusão também porque é que nos Jogos Olímpicos estão uh, os, os uh, melhores atletas de todas as modalidades menos do futebol Faz-me confusão. Para então, mim, os Jogos Olímpicos são a manifestação suprema uh, de, do, do, do desporto mundial. E a gente vai lá. E os melhores jogadores do mundo, de futebol, não estão lá. Para mim é estranho. E porquê é que não estão? Ah, não estão porque estão no Mundial. E se estão no Mundial, não podem estar no Jogo... Pronto, está bem, ok. Mas eu quero lá saber se é Jogos Olímpicos ou Mundial, ou Europeu, ou Liga das Nações, ou Copa América, ou aquilo que quiserem chamar. A questão é, ou há competição ou não há. E se há competição, tem que se arranjar a maneira da competição fazer sentido do ponto de vista da uh, coordenação mundial dos calendários. E aí sim, já me parece que a coisa pode, pode, pode uh, resolver-se. Bom, vamos aos mais rápidos de hoje, muito rapidamente, porque isto também estamos... Eu, eu hoje, como inverti a coisa, já falei aqui do tema do, do, do dia e, e queria tê-lo feito e ainda bem que consegui fazê-lo e agora não sei porque não estou a conseguir levar o, o... vamos lá ver se eu... não, não estou... isto aconteceu aqui, qualquer coisa que eu não percebi o que é que foi, uh, já está, já está resolvido, pronto, peço desculpa a quem me está a ouvir em, em podcast e depois uh, não, não percebe o que é que se passou. Já agora, muitos de vocês fizeram comentários ontem a dizer que não estavam os, os podcast... ontem não consegui e hoje não sei se vou conseguir colocar o podcast também uh, antes das 5h da tarde. Um... Vou ter que sair de casa praticamente no final do Futebol de Verdade. E isto ainda dá algum trabalho. Ainda estão aqui 45 minutos de trabalho no final do programa a acabar. Uh, mas uh, uh, ao final da tarde está prometido que vai lá estar. Um, quem não conseguir ouvir no podcast, já sabe. É, é ver, ver ou ouvir no, no, no YouTube. Eu sei, gasta mais dados. É uma chatice. Bom, vamos lá então para os, os três mais rápidos de hoje. Foram três pontos para o Francisco Lopes. Foi o primeiro a chegar. Uh, e pergunta-me se Nelson Veríssimo seria uma boa opção para assumir o Braga. Francisco, eu acho que sim. Uh, e a este propósito, aliás, porque era uma das coisas das quais eu queria falar, era da uh, saída de Carlos Carvalhal do Sporting Clube Braga. Tenho pena. Uh, tenho pena, acho que o Nelson de Veríssimo pode ser uma boa opção, como acho que há muitos outros treinadores que podem ser boas opções um, para, para assumir o Sporting em Braga. aquilo que o António Salvador tem que pensar no momento em que uh, já vi aqui pessoas também a falarem da hipótese de ser o uh, Ricardo Soares, aliás achei piada havia aqui comentários de uh, gente a perguntar quem é que era o primo do Paulo Neves, porque ninguém sabia que o Ricardo, nós tínhamos aqui, nem o próprio Ricardo Soares, deve saber que é o primo do Paulo Neves, mas uh, desde o início do, 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 do futebol de verdade, início não, mas desde que o Ricardo Soares começou a ter algum destaque, que foi aqui estipulado que o Ricardo Soares era o primo do Paulo Neves, que todos os dias vinha aqui uh, uh, defender e de ser loas ao, ao Ricardo Soares, que fez um excelente trabalho também no Gil Vicente, acho que há uma série de boas opções, uh, portanto não vou estar aqui agora a dizer que o A era bom e o B era bom e o C era bom e o D era bom e o E era era bom e por aí fora. Não. Há muitas boas opções, há muitos bons treinadores. Agora, a questão aqui é o António Salvador, que é quem vai decidir, aparentemente, não é? Porque é o presidente da SAD e do Clube do Sporting Clube Braga, a escolher um treinador que faça sentido com o projeto. E depois deixar-o trabalhar. Um, tanto quando percebi o Carlos Carvalhal não fica no Braga porque não quer, por contar nesse Salvador, acabou por lhe fazer um convite para ele uh, ficar, mas uh, enfim, se calhar não quer porque pode ir ganhar mais dinheiro por outros sítios, é possível, se calhar não quer porque não acredita que nos tempos mais próximos o Sporting Clube Braga possa dar o passo que lhe falta que é lutar até ao final por ser campeão, se calhar não quer porque não está para levar com as constantes Uh, intromissões e aqui quando falo em intromissões, não estou sequer a implicar ou a insinuar que haja intermissões dentro do balneário, mas há constantemente declarações sobre o que a equipa joga ou não joga ou deixa de jogar do presidente que, tem, que tinha tudo a ganhar em ser um bocadinho mais contido, na minha perspectiva, claro dele pode ser outra, ele pode achar que com aquelas constantes declarações vem motivar ou espicaçar ou seja o que for a equipa e portanto contribui para o sucesso, eu acho que não acho o contrário, mas encontro todas estas possibilidades para justificar que o Carlos Carvalhal não tenha querido uh, renovar o contrato e ficar em branco. Tenho pena, porque acho que o Carlos Carvalhal estava a fazer um excelente trabalho, conseguiu, é verdade, ficou nas duas vezes em quarto lugar, não conseguiu interromper a entre os três grandes, ganhou uma taça de Portugal no ano passado, na final contra o Benfica, um, que é do melhor que o Braga já fez, pronto, já conseguiu ficar em segundo num campeonato com o Domingos Paciência em 2019. 10. Uh, sim, é verdade, uh, mas também foi um ano em que o Porto estava pior e o Sporting estava muito pior uh, e, portanto, isso tem muito mais a ver com os outros do que com o próprio Braga. Mas, porque não chegou a caber, e eu ontem falei aqui nisso, no texto que escrevi no último fim de semana sobre formação, e podem ler o texto aqui, chama-se o campeão foi o futebol clube de formação, e ainda ontem aqui expliquei que é um texto em que eu digo que nos últimos 4 campeonatos, três foram ganhos por, uh, pela equipe entre os quatro candidatos que... Uh, mais apostou na formação que mais porcentagem de minutos deu aos jogadores formados em casa. Aconteceu com o Porto em 2022 aconteceu com o Sporting em 2021 e aconteceu com o Benfica em 2019. A exceção a esta regra foi apenas o uh, Flóculo Porto de 2020. Uh, e atenção, foi a foram as únicas três vezes em que isso aconteceu na última década. Mas, porque fiz esse estudo também relativamente ao Sporting Clube Braga, mas acabei por não o incluir, queria mostrar-vos aqui este, e para isso vou ter que retirar o comentário, se não está aqui a interferir. Queria mostrar-vos aqui este gráfico que tem a ver com a, a percentagem de minutos dados aos jogadores na formação pelo Sporting Clube Braga nos últimos 10 anos. Passámos aqui de uns 6% para uns 13%, Uh, que era o máximo desta década em 2013-14, é o ano em que uh, a equipa foi treinada por Gisualdo Ferreira e Jorge Paixão, um, mas também atenção, que destes 13%, 8% foram uh, Eduardo, que já era um veterano, mas tinha sido formado no Sporting Club Braga e, portanto, estava aqui a, a contribuir grandemente para isso, depois, com o abandono do Eduardo, cai para 1%, 0% em 2015-16, é o ano em que... Há menos uh, porcentagem de jogadores formados em casa uh, na utilização de jogadores pelo Sporting Clube Braga, depois 6, 3, 7, 10, 7 e este ano 22% de minutos dados pelo Sporting Clube Braga ou pelo Carlos Carvalhal a uh, jogadores da formação. Uh, até podemos, de repente, achar que ali houve a utilização de muitos jogadores que enfim, foram só para mostrar e tal, e não sei o quê, blá, blá, blá. mas a verdade é que vamos assumar os minutos no final, e dão estes mais de 20%, portanto, há aqui trabalho, há aqui desenvolvimento dos de jogadores formados em casa, e o caminho para o Sporting Clube Braga, como para qualquer outro clube que em Portugal queira ser garante, tem que passar sempre por aqui. Portanto, foi um bom trabalho, este trabalho do Carlos Carvalhal no Sporting Clube Braga, e por isso mesmo tenho pena que ele não, uh, não, que... não tenha querido prossegui-lo, mas compreendo perfeitamente as razões, sem saber quais são, porque não falei com ele ainda uh, esta semana, Uh, mas compreendo perfeitamente as razões que o terão levado, uh, ou, ou melhor, não compreendo, não sei quais são, mas sou capaz de me lembrar aqui de uma série de razões que poderão eventualmente levá-lo a, a tomar esta, esta iniciativa. Vamos seguir com as perguntas de hoje, para... e deixa-me cá só ver antes disso se mais alguém uh, tem aqui alguma coisa a dizer sobre isso. Uh, diz o Vasco Batista que o problema recente do Braga é que o Sporting cresceu muito, não era justo exigir só Braga Braga intermeter-se. Muito bom trabalho foi feito. Quarto final da Liga Europa e Taça de Portugal. É verdade que sim. E diz aqui o Ghost Rider que foi o ano em que o Braga só eliminou o Liverpool e o Benfica na Liga Europa. Pois, eu disse... Isso é o, Acho que é o é 2011, não é? Pois, creio que sim. É em que o Braga vai à final da Liga Europa com o Flóculo do Porto. Uh, mas quando ficou em segundo lugar foi em 2010. Acho eu, acho que não estou enganado. Uh, o Domingos Paciência consegue o segundo lugar em 2010, num ano em que é eliminado prematuramente na Europa por uma equipa sueca, uh, nem me lembro qual foi a equipa sueca, e depois, na segunda temporada, uh, então aí sim, consegue uma boa carreira na Liga Europa e chega à final que perde com o Flóculo Porto. Diz o Paulo Neves que o Carvalhal vai voltar à Inglaterra, Uh, e o Rui Paulo Vitorino que uh, deu mais minutos este ano porque já não tinha nada a ganhar nem a perder não, olha que foi desde o início da época não foi assim tanto no Benfica notou-se isso Uh, um inflacionar da entrada dos jogadores da formação na ponta final da, 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 da época no Sporting Clube Braga uh, creio que não, o Manuel Pouso vem querer dizer que o Mário Silva seria uma excelente opção sim, há várias uh, opções uh, e o Rafael Mota diz que foi o Young Boys não, o Young Boys é da Suíça foi uma equipa sueca eu disse tenho a certeza absoluta, agora uh, não, não, não tenho a certeza que tenha sido o A mas quase, não, está aqui o José Neto uh, dizeram que foi o Almestad não tinha sido o AIK, de facto tinha sido o Almestad Bom, vamos seguir em frente para os outros uh, que foram mais rápidos hoje uh, e vieram dois pontos para o Amadou Jaló, uh, que também está fortíssimo na classificação deste mês e me pergunta o que é que acha que está falhando na Juventus, que perdeu um dos seus melhores jogadores, eu creio que se referirá a, a Dybala, um, dos últimos anos, que provavelmente vai para o seu rival Inter. Amadou, eu ontem falei aqui, não falei sobre este caso em particular, mas uh, na pergunta que o Vasco Batista me fez sobre o Borussia Dortmund, e que foi a pergunta do dia, uh, falei aqui um bocadinho nisso, porque há aqui um, um, uma espécie de pescadinha de rabo na boca que é os clubes não ganham porque os jogadores não ficam e os jogadores não ficam porque os clubes não ganham. Agora, como é que se resolve isto? Não é fácil. É, é, é preciso começar... A... Eu creio que uh, uh, o Dybala, se for para o Inter, é porque acha, com certeza, que no Inter tem mais perspectivas de vir a ganhar troféus do que tem na, uh, na Juve, mas uh, a verdade é que enquanto os jogadores não forem ficando na Juve, a Juve não volta a ganhar troféus. E, portanto, este uh, é, é só um problema que os dirigentes da Juventus vão ter que resolver. Não creio que seja uma questão de relacionamento com, com a Alegre, não creio que seja uma questão uh, de dinheiro. Uh, creio que é, tem mesmo a ver com isso. É querer ganhar. Os jogadores querem ganhar campeonatos. É uma das coisas que os move. Porque, a partir de um determinado patamar, se ganham mais 100, menos 100, mais 200, menos 200, acaba por ser um bocadinho, não vou dizer irrelevante, mas uh, fundamental é, uh, ok, vou ganhar mais isto, mas posso ganhar troféus. Ou posso jogar, ou posso... E tudo isso acaba por ser também uh, importante. Um ponto para o Vasco Batista, que não facilita, e pergunta-me, na festa do Porto, o Vasco não sei se está a querer puxar pelo João Lopes, mas eu, o João Lopes ainda não o vi, eu acho que ele não está cá hoje. Portanto, na festa do Porto, só se viu de vários protagonistas, piropos e larachas aos rivais. Será regionalismo ou o clube que não se consegue desligar da retórica da oposição? O oh, Vasco. Isto não me interessa nada. Vou, vou ser uh, muito honesto consigo. Uh, mas vou, uma vez que foi um dos mais rápidos a, a responder, vou uh, a perguntar, vou responder-lhe. E vou responder-lhe dizendo o seguinte. É uma coisa que eu noto, uh, e não me agrada, vou dizer, não, não me agrada. Nada, que sempre que o E isto acontece muito com o Porto e acontece com o Sporting também. Que é sempre que o, o ganham alguma coisa, o nome do Benfica vem sempre à baila. Não gosto, não acho que faça sentido. Acho que os clubes têm que ganhar por si. E nesse aspecto, uh, uh, vejo isso menos, de facto, nos adeptos do Benfica, porque são mais. Eu acho que tem a ver com isto. E quando eu disse aqui, outra vez, que foi uma ofensa a todo o norte do país, e eu acho que, enfim... A minha mulher é do Porto e, portanto, quando lá for a casa de, 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 dos meus sogros, se calhar vou ter uma comissão de espera à, à, à saída da Ponte do Freixo. Mas uh, uh, aquilo que, uh, que eu disse aqui é que às vezes acho que precisam de crescer um bocadinho. Sim, precisam. Se eu gostei de ver aquilo que aconteceu no Natal story no Instagram com o Otávio e o Fábio Veríssimo não, não gostei. Uh, se eu acho que eles devem ser castigados, não, não acho. E não acho, e vou explicar porquê. Uh, não acho porque uma coisa é uh, uh, um jogador uh, ser insultuoso ou ser... Blá, blá, dentro do âmbito da sua profissão, e já houve casos de jogadores que foram castigados por isso, agora parece que foi levantado um processo de inquérito ao uh, Fábio Cardoso, uh, e eu já não acho bem e já não acho bem porque é uma história de Instagram. E daqui a bocadinho vamos estar a castigar as pessoas da mesma maneira que não achei bem que o Bernardo Silva tivesse sido castigado quando teve aquele incidente com o Mandi, embora aí o assunto seja um bocadinho mais complicado porque mete racismo. Enfim, se forem castigados, isso me, se isso me escandaliza, não. Mas eu sou capaz aqui de separar um bocadinho as coisas. Uma coisa é o comportamento em campo, outra coisa é o comportamento nas redes sociais. Agora, os exageros, que de repente já comecei a ver aí, e aparentemente já, eu li isto hoje nos jornais, que há um comentador, uh, creio que foi o Sr. Brás Frado, uh, um comentador afeta ao Benfica, num canal de televisão que eu francamente nem sei qual é, que vai dizer que o Benfica devia dizer aos seus jogadores que vão à seleção que não deviam estar disponíveis para ir à seleção enquanto lá estiver o Otávio, porque o Otávio ofendeu o clube, vou dizer uma coisa, acho isso uma patetice, muito francamente. Uh, e, e acho isso, porque, enfim, isto é mesmo querer uh, puxar a questão da polémica para cima, ir e tal, hein, guerra e tal, e coisa acho que não há necessidade nenhuma disso. Uh, e, enfim, uh, não só, uh, também aquilo que podemos dizer é. Uh, um, Benfica na tido assim, muitos jogadores convocados para a seleção, mas eu creio que vai voltar a ter em breve, porque tem uma geração uh, uh, de miúdos muito, 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 muito uh, interessantes. Um, muito bem uh, vamos lá ver se há aqui comentários vossos uh, uh, há aqui alguns mas enfim, também não quero uh, não quero estar a dar aqui muito mais realça a esta, esta situação porque enfim, é uma situação que eu lamento acho que não devia acontecer de facto uh, acho que os clubes e os jogadores têm que ser um bocadinho uh, superiores a isso uh, mas uh, infelizmente isso não não acontece Bom, para fechar o programa de hoje e atenção, eu ainda queria lembrar-vos aqui do F80 porque saiu ontem mais um F80 e podem ler o texto aqui o texto de ontem uh, foi sobre Luciano, Luciano Uh, foi um, um jogador formado no, 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 no Benfica Mas nunca teve uma oportunidade para jogar no, no Benfica Jogou na primeira divisão no Oriental No Sporting Clube Braga Pelo qual ganhou uma taça de Portugal no Belenense E depois terminou a carreira no uh, Oriental Já não está entre nós, faleceu, faleceu muito jovem uh, Mas a história dele está no meu Substack. Como está todos os dias a história de um jogador Que ou faz ou faria anos nesse dia Hoje, dia 17 de maio, vai sair mais um F80, sai às 3 da tarde, uh, e lá vai estar a história de mais um jogador. Se alguém quiser aproveitar estes últimos minutos de programa para tentar adivinhar quem é que vai estar hoje e acertar, eu uh, chamo-o aqui e vou dizer que sim, que acertou. Uh, o jogador de hoje também já não está entre nós, também já faleceu. O F80, deixem-me só lembrar, parênteses, uh, é uma iniciativa... Uh, para uh, celebrar os heróis de 100 anos de competição nacional do futebol em Portugal, porque no, em junho vão celebrar-se 100 anos sobre o primeiro campeonato de Portugal de futebol. Todos os dias sai a história de um jogador e, com a, a um, periodicidade que eu vou conseguindo, sai a história de uma época. As histórias das épocas dão muito mais trabalho do que as histórias dos jogadores. Mas já lá estão umas quantas. Já vamos em uh, 35, 36. Portanto, começámos em 21, em 21, 22. Já lá estão uh, uh, mais, de década e, já lá está mais de década e meia. Histórias muito, muito interessantes. Um, mas pronto, já sabem. Está lá. Uh, e vou deixar aqui em card, também a última das histórias que lá está. A história da época de 35, 36. Para quem quiser uh, ler, saber uh, o que é que está a perder. Se não está a seguir esta série que a mim me dá muito gozo fazer. Um, portanto se alguém quiser uh, vir aqui tentar adivinhar quem é o F80 de hoje façam um favor que eu uh, direi se não vão ter que esperar pelas uh, 3 da tarde, porque às 3 da tarde vai sair o Chrome de hoje, com muitas imagens e uh, quem não viu ainda também um, hoje estão lá uh, 10 imagens deste jogador, uh, uma por ano tudo graças à minha maluqueira por coleções de cromos que tenho aqui uh, uh, muita, muita coisa pergunta-me aqui o Filipe Monteiro se a FPF já disse alguma coisa desses 100 anos, não, eu saiba não não aconteceu. <risos> é uma realidade alternativa que nós estamos aqui a criar e vamos continuar a criar porque a gente gosta de realidades alternativas. Eu sou uh, um feroz adepto do contrafactual. Bom, mercado. Uh, já falei de Carvalhal, já falei de Jonathan Barnett, portanto isto hoje é um programa muito mais uh, distribuído. Uh, o que é que tenho aqui para vos dizer hoje? É que uma das coisas que Barnett disse uh, ontem também foi que Uh, ah, o Benfica quer vender o Darwin por 100 milhões. É, acho difícil e tal, porque uh, se o Holland um, só valeu 75, então o Darwin é complicado. Enfim, estamos aqui a falar de realidades diferentes. Eu já expliquei isso aqui também. Uh, acho que o Darwin não vale os 100 milhões neste momento. Uh, não quer dizer que não venha a ser vendido por 100 milhões. Uh, pode vir a acontecer, se houver uma tal distorção, a tal distorção do mercado. E o Darwin neste momento é candidato a ser distribuição de mercado por qualquer dos critérios que eu aqui enunciei, seja por haver quem precise muito comprar, seja porque haja quem veja nele uma margem de progressão assinalável, seja porque o empresário que vai fazer a, a negociação, que aparentemente é Jorge Mendes, pode ter uma conta corrente para vir a estabelecer depois, a convencer o Benfica a comprar os jogadores por valores também eles inflacionados. Portanto, pode vir a acontecer, não, não me espantaria que viesse a acontecer, mas a questão aqui também é um bocadinho de perceber, e o Benfica ainda não anunciou, mas parece estar à beira de anunciar, a contratação de Musa, uh, o, a ponta de lança do Boa Vista, por 5 milhões, uh, mais uh, o passo de Vucotides, mais 50% do passo do Ricardo Mangas, que já está uh, aliás no Bordeus, que é do mesmo dono do Boa Vista. Uh, portanto, não há aqui uma, uma... não é o Boa Vista que vai se calhar... se calhar o Boa Vista depois vai vender ao bordel enfim, ou já vendeu. Não sei, o Boa Vista ainda é dono de 50% do passo neste, neste momento. Uh, bom, um, eu, em relação a isto, uh, aquilo que tenho a dizer é que uma das coisas que, uh, que interferem, no meu ponto de vista, no valor dos jogadores é a necessidade que os clubes têm deles. E eu acho que Musa é um dos muito bons pontos de lança do campeonato que não está ainda uh, dentro da esfera de influência dos três grandes. E há outros. Eu gosto muito do Fran Navarro. Gosto muito do Estupinhã. Uh, se calhar vamos esquecer aqui de alguns, mas uh, pelo menos estes três o Musa do Boa Vista, o Fran Navarro do Gil Vicente, o Estupinhã do, do Vitória Sport Clube, que aparentemente acabou o contrato, são jogadores que, do meu ponto de vista, justificariam a aposta o Vitinha do Braga, mas eu já estou a considerar o Vitinha, no, no, eu já estou a considerar o Braga ao nível dos, dos grandes, porque acho que o Braga tem que ter mais cuidado da forma como se, como se desfaz dos jogadores. Agora, a questão é, o Benfica precisa do Musa? Vamos lá ver. O Benfica tem... Uh, o Henrique Araújo, que aparentemente é... Uh, até já vi notícias de que o Real Madrid está a pensar nele para substituir o Benzema. Uh, pronto. Enfim, vamos levar a sério quem quer. Uh, mas tem o Henrique Araújo à espera de vez para entrar. Tem o Gonçalo Ramos à espera de vez para entrar. Uh, tem o uh, uh, Darwin, que ainda não vendeu. Tem o Seferovic, que ainda não vendeu. Tem o uh, Yarem Chuk, que ainda não vendeu. Tem o Rodrigo Pinho, que ainda não vendeu. Tem o... Uh, portanto, já vão em seis, não é? Um, tem ainda o... Já falei do Rodrigo Pinho, creio que sim. Uh, ainda tem o Carlos Vinícius, que não se sabe se fica no PSG ou se volta. Uh, portanto, precisa do Musa? Para quê? Porque é isto que os nossos clubes têm muitas vezes que pensar. Ah, o valor dos jogadores é o valor que é. Mas depois também é o valor que lhe dá a necessidade do clube que vai comprar. E eu que acho que o Musa é um excelente avançado, acho que o Musa neste momento faria sentido na maior parte dos clubes em Portugal, mas acho difícil que ele consiga entrar no Benfica. E, portanto, isto para mim faz pouco sentido. E vou aqui dizer uma coisa que se calhar uh, o, o, os... Uh, enfim, já há aqui negócios que já estão feitos e o Porto, por exemplo, vai contratar o Gruites, mas já estava definido que ia contratar o Gruites, porque estava, era, um, era um empréstimo com cláusula de compra obrigatória, tanto quando sei, vai pagar caro pelo Gruites, fala-se em 9, creio que são 9 milhões de euros, tal como o Sporting pagou 8 milhões e meio pelo Pedro Porro e acionou ontem, ou foi ontem revelado que acionou a cláusula de contratação do Pedro Porro ao Manchester City. E eu vou-vos dizer assim, não tenho a certeza que o Porro fique no Sporting. Porquê? Porque o Sporting já tem ali alternativas preparadas. O Ricardo Jogai foi contratado por 5 milhões na época passada. O Gonçalo Esteves parece-me que há que no Sporting se acredita muito neles. E agora, dizem-me vocês, mas a sério o que estás a falar aí no Jogai e no Esteves em comparação com o Porro, quando o Porro é o melhor lateral direito da nossa liga? E eu acho que é, mas de longe. Enfim, em comparação não. Mas a questão aqui é também uma questão de gestão do dinheiro. E o Porro, que neste momento eu acho que valerá 30 milhões, 25, 30 milhões, que é se calhar o máximo que pode valer um lateral, uh, num mercado periférico como o nosso, uh, se calhar aquilo que estamos aqui a ver é uh, fará sentido o Sporting gastar estes 8 milhões e meio? Não, a não ser que esteja a pensar rentabilizá-los mais à frente. E se calhar nem tem que ser este ano, até pode ser só para o ano que vem. Dando assim ao Gaio e ao Gonçalo Teves mais um ano para crescer. Ou, ou, neste caso, ao Gonçalves Teves para crescer. O Jogaio já não vai crescer muito porque já não tem idade para isso. Uh, mas tudo isto, e é isso que é, é importante perceber-se na, nas questões do mercado, tudo isto tem a ver com a, a, a necessidade também que cada clube tem dos, dos, dos jogadores. E eu acho que, neste momento, o Benfica tem zero necessidade uh, de petar musa. Agora, depois, se é uma oportunidade de negócio, enfim, vamos a ver. Eu acho que o Benfica tem lá muita gente ainda para fazer negócio. E vai ter, se calhar, alguma dificuldade para fazer negócio com eles. Bom, vamos chegar ao final. Ninguém se atreveu sequer a tentar adivinhar quem é o F80 de hoje. Portanto, já sabem, às 15 horas ele vai estar disponível no meu Substack, etadeia.substack.com. Um, para já também, aquilo que vos quero lembrar é que aqui, e depois no Diffreed vai ficar aqui uh, o uh, card para poderem lá chegar, um, podem uh, subscrever o meu canal de YouTube. E é importante que o façam. Uh, se formos a ver, o YouTube funciona muito com base nesta coisa do total de inscrições e tal e não sei o quê. Há muito pouca gente inscrita no meu canal de YouTube. Somos 3 mil e qualquer coisa neste momento. E depois, a entrevista do Fernando Santos, que eu já vi muitos de vocês uh, elogiarem lá nos comentários, e agradeço uh, do coração uh, os uh, elogios que lá foram feitos, mas aquilo tem pouquíssimas visualizações. São neste momento 2 mil e qualquer coisas uh, visualizações. E com este nível de visualizações, vou ser muito honesto convosco, o projeto de tempo útil não é viável, porque aquilo envolve um grande investimento da minha parte, e é preciso também haver visualizações, uh, para uh, que a coisa possa prosseguir, porque assim sendo, não. Eu não vou, de repente, começar a fazer aqui um programa com uh, palhaçadas, porque parece que as palhaçadas é que dão, mas é muito importante que vocês se inscrevam no canal, uh, que ativem as notificações, cliquem em cima do sino, para serem avisados sempre que eu entro em direto, porque isso vai melhorar o algoritmo e vai fazer com que o canal vá ter mais visualizações à medida que vai avançando. E neste momento as coisas estão, uh, estão fraquinhas. É, como é que eu vos hei de dizer, é isso, fraquinho pronto, é aquilo que eu sou, provavelmente vão lá, inscrevam-se subscrevam, ativem as notificações deem um salto ao meu sub -stack também subscrevam, nem que seja a versão gratuita uh, e um, partilhem a edição de hoje do Futebol de Verdade deixem o vosso like, deixem comentários na, versão, na, 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 na edição em diferido, para poderem candidatar-se à pergunta do dia de amanhã muito obrigado por terem então estado aí desse lado e até amanhã, que eu estarei de volta com mais um Futebol de Verdade